0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה, בכל זמן שתרצו.
1: בואו נחזור רגע לבית הספר. זוכרים את שיעורי תנ״ך? זוכרים כמה התרגשתם לקראת פגישתם של שלמה המלך ומלכת שבא בספר מלכים? הפגישה הזו, שנכנסה לספר הספרים והפכה למיתולוגיה בתחום הפולקלור, השאירה את חותמה לא רק על התרבות, המורשת והדת, העברית והיהודית, אלא גם על יבשת אפריקה כולה. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אתם מוזמנים להתחיל איתנו את המסע אל ממלכת שבא, כדי שנוכל להגיע בסופו של דבר אל צאצאו של המלך שלמה, היילה סלאסי, שהחל את תנועת רסטפארי. תפתחו בבקשה את ספר מלכים א' בפרק י'. ומלכת שבע שומעת את שמע שלמה לשם ה' ותבוא לנסותו בחידות. מגיעה למלכה מאיפשהו, אל ארמונו של המלך שלמה, כי היא שמעה עליו דברים טובים. היא מגיעה עם חיילים, גמלים, מתנות יקרות מאוד, בשמים, וזהב, ואבנים, ותבוא אל שלמה, ותדבר אליו את כל אשר היה עם לבבה. הגברת מצהירה על כוונותיה. ושלמה? ויגד לה שלמה את כל דבריה. לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד לה.
0: ולמלכה קראו מקדה. והיא הגיעה כמסופר בספר מלכים לפגוש את שלמה המלך כי היא שמעה את תפארתו. זהו
1: פרופסור חגי ארליך מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.
0: ומהמפגש הזה שלמה קצת הפיל ערמומיות.
1: ההיסטוריון הקדום יוסף בן מתתיהו, יוספוס פלביוס, קרא לה ניקאולה. באסלאם היא מכונה בילקס. וההיסטוריון המודרני עמנואל וילקובסקי, טען שהיא המלכה המצרית חצ'פסוט. חצ'פסוט הייתה בתו הבכורה של המלך דחוטמוס הראשון והמלכה אחמוס נפרטרי. אחותה הצעירה מתה בינקותה, מה שהפך אותה לביתו היחידה של המלך למשך 12 שנים. אך לפרעה היו שפחות, וכל בן מהן היה יורש את הכתר. לכן דילג תואר הפרעה על חדשי פסוק, ועבר ישירות לאחיה למחצה את חוטמוס השני. אבל היא לא הייתה פראיירית, היא התחתנה איתו כשהיה בן 12, והיא הפכה למלכה. מלכת מצרים. כמו סבא שלהם ואבא שלהם, השניים הביאו לעולם ילדה. וכשהפרעה מת, היורש החוקי היה התינוק שנולד לו מאחת השפחות. חצ'פסוט החלה לנהל את המדינה בשם בנה החורג, או אחיין, תלוי מאיזה צד של גילוי העריות אתם מסתכלים. מתישהו, במהלך שבע השנים הראשונות, היא עשתה את המעשה המדהים והכריזה על עצמה כפרעה. את המלך החוקי, אגב, את חוטמוס השלישי, היא גידלה למופת. חינוך מזהיר, קריאה וכתיבה, ואפילו חינוך צבאי. הוא הפך למפקד הצבא לצידה. כשבא יומו, הוא היה אחד הפרעונים הגדולים, נפוליאון של מצרים העתיקה. כדי לבסס את שלטונה, דאגה החדשפסוט שיתעדו אותה בלבוש פרעה, בלבוש גברי, כולל זקן. היא כאילו המציאה סיפור שלם המצדיק את עלייתה לשלטון. בתקופתה זכתה הממלכה לשקט ושגשוג חסרי תקדים.
0: סביר להניח שתרוא, ששבד האגדית היא או אתיופיה או דרום תימן. כך יש כל מיני גרסאות, הכל לוד בערפל של אגדות ומסורות. אין שום אמצעים היסטוריים שיכולו לאושש, מה זה היה? וזה לא כל כך חשוב מהזווית של ימינו, כי מה שחשוב זה שנוצר המיתוס הזה, והמיתוס הזה הפך להיות בעצם לאתוס הלאומי האתיופי.
1: ממלכת שבא דווקא מזוהה עם ממלכת סבא, ששלטה באזור תימן של היום. ייתכן כי הייתה שליטת ממלכה שקדמה לממלכת אקסום והתקיימה בזמנו של שלמה המלך. המחקר הארכיאולוגי נמצא כיום בחיתוליו. בצפון אתיופיה נמצאה כתובת המזכירה מלכה שהייתה שווה מבחינה שלטונית לשלטון הגברים. הדייט הראשון שלה עם שלמה המלך המשיך בשבחים שהיא הרעיפה עליו ובמתנות שהיא השאירה לו ו... בעצם זה הסיפור. מה עשו המלך והמלכה? תלוי את מי שואלים. על פי המקרא העברי, השניים עסקו בפילפולים אינטלקטואליים. לא יותר. נכון, זה מוזר שאחרי כמה חידות הגברת מעמיסה עליו מתנות יקרות ערך, חוק המתנות עדיין לא היה אז, וזה מוזר שגם הוא מתלהב ונותן לה את כל מה שהיא רוצה. אז היא הולכת. וזהו. באמת? זהו? תהיה מי שתהיה המלכה המסתורית, סיפורה כאמור מופיע לא רק בתנ״ך, אלא גם בקוראן ובקברה נגסט, האתוס הדתי האתיופי. ועל פי האתוס הזה, הסיפור קצת יותר מורכב, וההשלכות שלו מהדהדות עד היום. לפי הסיפור, מי שאחראי לשידוך בין שני המלכים היה תמרין, סוחר עשיר שהחזיק צי משלו. במסגרת פעילותו הגיע לכל רחבי העולם העתיק, וגם לממלכת העם היושב בציון. הוא סיפר למלכת שבא העושר הגדול של ממלכת בני ישראל, שהושג באמצעות חוכמתו האדירה של המלך, החכם באדם. מיד שלחה לשלמה מכתב והודיעה, אני באה. זה ייקח לי שלוש שנים, אבל אני בא. אז אספה המלכה מתנות. היא קיבצה אלפי ילדים וילדות, והחלה במסע. אחרי שהגיעה לירושלים, פגשה את המלך. רצפת השייש של ארמונו הייתה כה הבריקה, שהיא חשבה כי מדובר במים, והיא הרימה את קצות השמלה שלה. רגליה נחשפו, ושלמה המלך נדלק. אחרי שנחה העבירה קצת זמן בדיבורים עם המלך, אנחנו לא ממש יודעים כמה זמן, הגיעה השעה לחזור הביתה. רק שלשלמה היו עוד תוכניות עבורה. יום לפני כן הזמין אותה שלמה לסעודה. הוא ביקש שבארוחה יכינו אוכל מטובל במיוחד, כדי שהמלכה תהיה צמאה. בלילה התעוררה המלכה וחיפשה מים. היא מצאה איזה כד מלא והרוותה את גרונה הניחר. שלמה, שהחיכה בסבלנות לרגע הזה, יצא ממקום עחבואו, תפס אותה ואמר, כנראה בקול מאוד שרמנתי במיוחד, מה אם זה דבר יקר, תצטרכי לשלם עבורם. מלכת שווה ענתה לו בחיוך. לפי גרסה אחרת, המלך שלמה התחייב לא לדרוש ממנה דבר, כל עוד לא תיטול כלום מממלכתו. בגלל ששתתה ללא רשות וללא תמורה, טען כי הפרה את ההסכם ביניהם, ודרש תשלום. כך או כך, אחרי לילה אינטימי, נפרדו שני השליטים, ושלמה נתן לה טבעת. לא רק כדי שתזכור אותו, אלא כדי שאם ייוולד לבן ממנו, הוא יוכל לזהות אותו לכשיגדל. בדרך חזרה לממלכה שלה, מלכת שבא קראה ללדת. היא הביאה לעולם את מנליק, ואיתו נולדה גם השושלת הסולומונית.
0: הציור הכי פופולרי באתיופיה, זה כמו סיפור של קומיקס, שלמה המלך מלכת שבאה ב-40 תמונות. וכל מה שסיפרת, קצת פחות פולקלור, יותר פולקלור, הכל שם, וכל אתיופי גדל על זה. מ... פירוש השם מנליק
1: הוא בן המלך.
0: אז הסיפור שהם יעשו ביניהם הסכם, שהיא לא תיקח ממנה, הוא לא ייקח ממנה, כי היא מספיק עשירה, היא לקחה את המים, ואז לפי הציורים פעמיים הם... עשו את הטוב כמו כל בחור, כשצמח מנליק
1: והפך לנער, גם הוא התחיל לשאול שאלות קיומיות. שאלות כמו, מי אני? מאיפה באתי? ומי זה אבא שלי שאני מכיר רק בתור האקס המיתולוגי של אימא? בגיל 22 הוא כבר לא היה יכול יותר. שלו, צירף אליהם את הסוחר שסיפר שלו על המלך שלמה, וכולם יחד יצאו הולכים לפגוש את אבא. כשהגיעו, הרבה אנשים שראו אותו בדרך חשבו שהוא שלמה, כי הוא היה ממש דומה לו.
0: כל אחד יכול להוסיף מה שהוא רוצה להוסיף. המיתוס הוא שמנדליק חזר לאתיופיה עם 10,000 ו-12,000 הטובים שבבני ישראל.
1: כן. מנליק פגש את שלמה המלך, שאחרי איחוד מרגש, כנראה הוא זיהה אותו בגלל הטבעת, ניסה לשכנע אותו להישאר ולהיות יורש העצר. מנליק סירב. שלמה נתן לו כסף וזהב, אבל מנליק לא חיפש את זה. הוא רק רצה לסגור מעגל ולפגוש את אבא. שלמה הכריז עליו כעל שליט של ממלכה באפריקה, מלך אקסום, היום באתיופיה. הוא גם שינה את שמו וקרא לו על שם סבא שלו, דוד. למעלה מ-10,000 איש מבני היישוב העברי, כולל כהנים ולוויים, יצאו עם המלך הראשון אל ממלכתו החדשה. ככל הנראה, המלווים האלה היו אבות אבותיהם של יהודי אתיופיה. על פי הקברה נגסט, מנליק קיבל משלמה המלך עותק של ארון הברית, כמחווה או מתנה. מה שהוא לא ידע, מספרת המסורת הכתובה, זה שאחד מבניו של צדוק הכהן החליף בין הארון האמיתי וההעתק. מנליק קיבל לידיו את הכלי האימתני החזק והחשוב ביותר בעולם, והוא ניצל את כוחו בדיוק כמו בני ישראל. הוא יצא למסע של כיבושים ומלחמות, והארון עזר לו. אחרי הניצחונות, מנליק החליט שאסור שהארון ייפול לידיים הלא נכונות, ולכן המסורת טוענת שהוא הפקיד אותו בידי קבוצת שומרים באי -E, במרכזו של אגם. מאז ועד היום נשמר הארון באתיופיה, ואחרי כמה גלגולים הגיע לאקסום שוב, והוא מוחזק בכנסיית מריה הקדושה מציון. אבל אל תחפשו אותו, כי לא ייתנו לכם להיכנס. בכנסייה מורשה רק אדם אחד בכל דור לחזות בארון הברית, והוא בדרך כלל הכומר או הכהן שמשרת בכנסייה וחי בה כל ימי חייו.
0: וכל כנסייה אתיופית היא חיקוי של מקדש שלמה, והאמת ההיסטורית שבאחורי זה לא היא מה שחשובה, אלא המיתוס הזה. והמיתוס הזה נשתל באתיופיה סביבות המאה ה-13, רטרואקטיבית למאה העשירית לפני הספירה. כאשר עלתה שושלת, גם לפני כן הייתה כבר זיקה מאוד חזקה לתנ״ך המקראי. אבל ב-1270, אם תתעקש על תאריכים, עולה שושלת שקוראת לעצמה השושלת הסולומונית, שהיא מביאה את אתיופיה ימי ביניימית לתפארתה, והקיסריה זה זר היעקוב, עמדה ציון, דאווית וכולי. זיקה חדשה, חזקה מאוד למקרא ולגיטימציה של המערכת הפוליטית שאתיופיה היא ישראל האמיתית. האתיופים הם בני ישראל האמיתיים, דקיקאי ישראל, והשליטים שלהם, האצוליים מצאצאי הטובים של בני ישראל שליוו את מנליק, והקיסרים, לא חשוב שהקיסרים עלו וירדו וכל אחד הגיע ממקום אחר ותחלופת כוחות, אבל הלגיטימציה לשלטון זה עד 1974. אז הלגיטימציה היא לגיטימציה תנ"כית, מקראית, עברית, הנצרות היא רוויית עבריות. החגים הם מקראיים, כל הנוצרים באשר הם רואים את עצמם יורשי ישראל ברוח. האתיופים רואים את עצמם גם יורשי ישראל בבשר ובדם.
1: ההיסטוריה האתיופית מלאה בקיסרים שלא השתייכו לשושלת הסולומונית והודחו באופן אלים רק בשל עובדה זו.
0: לא. הברית החדשה לא היה אחד שלא גמר באופן אלים. תחלופת כוחות, תחלופת שלטונות, תפוחת, תפוחת רקעים אתניים, אבל כל אחד ברגע שהגיע לשלטון קיבל את הלגיטימציה רטרואקטיבית שהוא צאצא שלמה, צא שלמה ומקודש ברוח התנ״ך העברי, לא רק הברית החדשה.
1: למשל, במאה הרביעית לספירה התנצרו קיסרי שושלת מנליק והתחילו בצורה רשמית את מה שנקרא האימפריה האתיופית. או שושלת קצרה של קיסרים יהודים, שמשנת 858 השתלטו על הקיסרות. השושלת של מנליק נמשכה על פני 225 קיסרים עד המהפכה האתיופית של שנת 1974. ב-23 ביולי 1892 נולד בדרום מזרח אתיופיה תינוק. משפחתו הייתה אצילה. אבא שלו היה רס מקונן, או הדוכס מקונן, מנהיג המחוז, ומי שעמד בראש הצבא של הקיסר מנליק השני במלחמת אתיופיה איטליה. לא רק הגנרל של הקיסר, מקונן היה גם בן דוד שלו. ביידיש אומרים שני בחמישי. אמא שלו הייתה אורומית, וגם לה היו קשרים בשלטון. היא הייתה בת של אחד משליטי המחוזות בצפון אתיופיה.
0: כל אחד יש לו שם ייחוס, בין כן. אם זה מולד ובין אם זה מאומץ יותר מאוחר. הבן המשותף
1: להם זכה לשם תפרי. משמעות השם היא זה שצריך לכבד ולפחד ממנו. תפרי מקונן, על שם
0: אבא. מקונן היה באמת מגדולי הדור ההוא, אבל האימא, ישימא ב', מזלה איתרה, ירתה למקונן עשר פעמים, תשעה ילדים הקודמים מתו בלידתם, האחרון העשירי תפרי החזיק מעמד, והיא עצמה מתה כמעט אחרי, אחרי הלידה.
1: את ימיו, כילד, העביר בבית משפחתו המיוחסת, וזכה לחינוך צרפתי מוקפד. רופא שהגיע במיוחד ממרטיניק, דאג להנחיל לו את רזי החיים, וכשהגיעה השעה, נשלח לבית הספר כמו אחד האדם. הוא למד שם את השפות הרשמיות ואת ספרות הקודש.
0: הוא מגיע לאדיס, שם הוא הולך לבית ספר. דרך אגב, בהרה, אבא שלו סידר לו באמת גם חינוך אתיופי מסורתי נוצרי, הוא אפילו קיבל דרגה כנסייתית, וגם אצל המיסיונרים הקפוצ'ינים ה... הצרפתים שם, שניהלו בית חולים וכולי, אז הוא, צרפ... הוא ידע גז ואמהרית, ותקברה נגסט, ופתחה נגסט, וכל החוכמות והתפילות של מזמורי דוד וכל השאר, אבל גם צרפתית. ב-1905, כשהוא בן 13 בלבד, נתן לו אביו
1: אזור קטן תחת שליטתו, שיהיה. אי אפשר לדעת אם ומתי הילד יהפוך למנהיג. זה היה מהלך נבון, כי פחות משנה אחרי זה, מת. ראס מקונן. אבל תפרי הצעיר לא קיבל שליטה במקומו.
0: מדובר בעיר ערב, שזאת בירת האסלאם ההיסטורית, שהאבא מקונן כובש אותה בשם הקיסר מנליק, עוד ב-1887, חמש שנים לפני שתפרי נולד. והאבא הזה הוא אחד מגדולי הדור, אם לא גדול הדור אחרי הקיסר. הוא הגנרל שעסוק בכיבושי הדרום והצפון והמזרח והמערב. הוא הארכיטקט, הרמטכ"ל של הניצחון על האיטלקים ב-1896, שזה היה מבצע לוגיסטי אדיר. הוא הדיפלומט הראשי של בנליק. הוא נוסע לאיסטנבול, נוסע לרומא, נוסע לאנגליה, בכל מיני שליחויות. אתיופיה שהוא מייצג היא אתיופיה המנצחת. כובשת את הדרום ומנצחת את האימפריאליזם האירופי. ומקונן הוא דמות מפתח בכל ההיבטים של אתיופיה היא המנצחת. והוא מועיד את הבן היקר שלו, הילד הטוב שאותו הועיד לרשת אותו. הוא בעצמו לא היה מיועד לקיסרות, גם מקונן לא היה קיסר, הוא היה אחד האנשים החשובים. וכשמקונן מת ב-1906, בן 50, בדרך מהרר לאדיס, דיזנטריה, אני יודע, אז תפרי הוא בן 14. זה מול דור של אנשים חזקים ובטוחים בעצמם, והילד הזה גם קטן גוף. עכשיו, תפרי הצעיר כבר יש לו את האמביציה, והחיילים של מקונן נאמנים לו. אז הוא בטוח שהוא הוא אפילו רץ לסדר לעצמו חותם של שליט ההרר. אבל באדיס אבבה עוד שולט בנאליק השני, ואשתו טייטו, הייתה גברת רבת בזימות ותככים, החליטה שהיא בוחשת בעניין הזה. אמרו לו, 40 יום אבל של אבא, 40 יום אבל יהודי. תבוא לאדיס.
1: מנליק השני הזמין את הפרי אליו. הוא הפך אותו לחלק מהפמליה שלו ושימש כבן לוויה של נחדו של הקיסר, איאסו. גם זו הייתה החלטה נבונה במיוחד. ב-1907 חלה הקיסר באגבת והשתתק. כיוון שלא יכול היה לשמש כראש מדינה, החלו שני טוענים לכתר להתבצר כל אחד במחנה משלו. מצד אחד הייתה אשתו של הקיסר, מצד שני, הנכד שלו, בנם של ביתו ושל אימאם מוסלמי.
0: האבא שלו קראו לו רס מיכאל, לפני זו היה אימאם מוחמד אלי של אזור וולו.
1: תפרי שלנו היה חכם ותמך בשניהם. זה השתלם, כי מנליק השני הכריז בלחישה כי מי שיחליף אותו יהיה נכדו, שהפך לקיסר איאסו החמישי. בתמורה לתמיכה בו, איאסו העניק לתפארי את השליטה במחוז עליו שלט אביו. הוא היה בן 18. הדבר הראשון שעשה
0: היה להוריד את גובה המיסים. הוא היה אדם אינטליגנטי בצורה בלתי רגילה. על רקע בני דורו, שחשבו שהם יותר חכמים מהאירופים, הוא לא רק שלמד צרפתית וכל השאר והבין את העולם הגדול, הוא גם תכנן והבין. תפרי, כאשר ממונה מחדש על ערער, לוקח את הרפורמות של אבא שלו ומעמיק אותן. ומצליח באמת, זה אזור שהוא רווי סומלים ואור הומו ומוסלמים וגם, וגם נוצרים, לעשות באזור הזה אזור עשיר, עושר פירושו יש לך יותר חיילים. ומי ששולט בהרר, זה התגלגל אחר כך כמה פעמים, תפס את השלטון באדיס אבבה.
1: <אז> יאסו החמישי לא היה פוליטיקאי מבריק או מדיני מהולל. הוא ניסה, הוא בעיקר ניסה. למשל, הוא ניסה לארגן לעצמו רשת של תומכים וסירב להקשיב לסובבים אותו. הוא ניסה לארגן הפיכה באזור קרן אפריקה. זה החלק הזה באפריקה שבולט לכיוון חצי האי ערב. הוא ניסה להחליף את הנאמנים של סבו באנשים שלו. הוא ניסה לבנות את כל המדינה מחדש כך שהשבטים יהיו נאמנים לו. הוא ניסה את כל זה ונכשל. ואז הוא נזכר שאבא שלו היה מוסלמי. אז, אז הוא ניסה להתקרב אל האוכלוסייה המוסלמית במדינה ומינה לתפקידים בכירים אנשים מהמיעוט המוסלמי. כל זה לא נגע לתפארי מקונן. עד שיאסו התחיל להתערב בתוך העניינים במחוז שלו. גם שם הוא הפלא את המוסלמים לטובה.
0: א', לא להיות שבו עם של שמן הנגבנה ולהיות יס-מן yes של האנשים החזקים האלה. אז לא להיות הבובה שלהם, על כן הוא ניסה לבנות מערכת כוחות חדשה של הפריפריה. בדרום, בצפון וכולי, ואז תוך די כך הוא גם נזכר שהוא מוסלמי, התחתן עם כל האנשים מהאזורים השונים, וניסה לבנות, לעשות אולי מהפכה שהיום יש כאלה שרואים בקדמה, מהפכה כוחנית של הפריפריה נגד, ה, נגד המרכז.
1: ב-1916 התאסלם בטקס פומבי כדי להתקרב למוסלמים בסומליה, והפך את מחוזו של תפארי מקונן לבירת האסלאם בקרן אפריקה. המשמעות הייתה שתפרי נאלץ לעבור למחוז אחר, וזה כבר היה יותר מדי עבורו. עוד באותה השנה הוא לקח חלק פעיל בהפיכה, שבסופה הודח הקיסר יאסו, ובמקומו התיישבה על הכס בתו, זו דיטו, שנקראה גם יהודית. תפרי מקונן הוכרז כיורש העצר והתהדר בתואר אצולה חדש, רס. רס תפרי מקונן.
0: היא הייתה בחורה נחמדה, אבל לא בדיוק מי יודע מה. אף אחד לא התייחס אליה היה יותר מדי, ונוח היה לממסד להמליך אותה כקיסרית. אבל מי שהיה בבית הממסד, היו שם כמה אנשים חזקים, יותר מתפרי. אבל תפרי ידע איך לארגן את כל העסק, גם בעזרת האנשי המעצמות בבירה. וגם ראשי הממסד לשחק את המשחק הדיפלומטי שהוא בעצם היה האיש החזק אבל תפרי הוא, הוא, הוא כאילו התקווה של הממסד והם מחליטים ביניהם גם כן חלק מזה זה כיוון שהם לא חוששים ממנו יותר מדי הוא עוד לא אדם מי יודע מה באמת מטיל מורא כמו שמו אז הם מחליטים שהוא יהיה יורש העשר רס
1: בגדול הוא היה השליט בפועל של אתיופיה
0: הקלף שלו היה מודרניזציה ולאט לאט כי השליטים באמת היו שמרניים ביותר, זלזלו באירופי. אז הוא לאט לאט הכניס רפורמות במגמה לבנות בסופו של דבר צבא מרכזי, הוא בסוף מגיע לכך שיש צבא עם שני טנקים, שני מטוסים, מדים וכולי וכולי, דרך תהליך הרפורמות שכולל mm -hmm. רפורמות בחינוך, רפורמות ש, שבונים לו מנגנון אדמיניסטרטיבי וכיוצא באלה. וגם בניית שם בעולם, הוא ב-1923 מצליח להכניס את אתיופיה לחבר הלאומי, שזה אקטרי היסטוריה, כפי שאנחנו יודעים בהמשך הדרך. ב-1924 הוא עושה מסע באירופה, חצי שנה, באירופה רואה בפעם הראשונה. נסיך אפריקאי גאה, עצמאי, הוא לוקח איתו פמליה גדולה, חלק החברים שלו, חלק האויבים שלו, שיהיו איתו, מה שבטוח. ומסתובב, וקהיר, באתונה בבריסיאל, הכי חשוב, לונדון, פריז, רומא. מגיע גם לירושלים קצר. בתשלובת של שני הדברים האלה, בניית חבורת נאמנים בארצו שלו, לימים קוראים להם האתיופים הצעירים. זה אנשים שהוא גידל, והם נאמנים לו, ומעריצים אותו, ויודעים שהוא בראש שלו צעד אחד לפניהם, והוא בונה מערכת כשהחבר'ה הזקנים הולכים לעולמם, במותו רגע הוא האיש החזק, ממש.
1: בשנת 1928, כהוקרה על כל פעילותו למען המדינה, שינתה הקיסרית את תוארו של תפרי מקונן והפכה אותו לנגוס, שבעברית משמעותו מלך. וזה היה חריג ממש. תפרי לא היה באמת מלך. הוא לא באמת שלט על משהו בתוך הממלכה, הוא פשוט היה שם לצידה של הקיסרית.
0: לא היה דבר כזה קודם לכן בכל ההיסטוריה של אתיופיה. אבל כולם ברור שמרגע זה ואילך הוא גם שולט על הצבא המרכזי החדש שהוא בנה, שהוא האיש החזק. המלך יכול ללכת גם עם מטרייה אדומה, זה חשוב. בגלל זה זה לא ממש
1: הפתיע אף אחד שקמו לנגוס החדש מתנגדים. הבולט שבהם היה מן הסתם בעלה של הקיסרית. יחד עם הצבא שלו, הוא צעד מגונדר אל הבירה אדיס אבבה והוביל מרד גלוי בנגוס תפארי. אבל ב-31 במרץ
0: 1930, הוא הובס בקרב. שם כבר שני המטוסים עם הכנסים הצרפתים שיש לתפארי בצבא המודרני, בקרב הזה משחקים משחק חשוב.
1: אחרי ימים ספורים, מתה הקיסרית.
0: צדיקי הדור יכולים להגיד שהיא הייתה והיה לה כל הצרות שבעולם ומילא בילתה את כל חייה בבית התפילה אבל יכול להיות שמישהו דאג לקצר את שהות העלי אדמות
1: בנובמבר של 1930, מכוח הנסיבות ובהיעדר מועמדים טובים יותר, הוכתר תפארי מקונן לתפקיד הקיסר האתיופי.
0: זה היה באדיס אבבה, בכנסיית קידוס גיאורגיס, הכנסייה הראשית. הגיעו לשעה, זה כבר היה אטרקציה עולמית. מ-24 אירופה כבר הכירה את הדבר הזה, מה זה המלוכה האפריקאית העצמאית, הריבונית, הגאה? כל שאר האפריקאים היו אנשים אחרים בעיני האירופים. פה יש משהו עם הנופך התנ"כי של כל הסיפור. אז לנובמבר 30 הגיעו חלק גדול מנציגי המלכים והנשיאים והרוזנים מכל העולם, והעיתונות וצלמי טלוויזיה. אפשר היום לפתוח ביוטיוב ולראות את, ה, את הטקס, זה טקס ממש תנאכי. הכמרים והלבושי לבן מכל מקום, ותוקים בחצוצרות, והאבונה, ראש הכנסייה המכריז, הנה לכם צאצאה שלמה וכולי. זה היה טקס כל כך מרשים, שאתה עם מגזין, שם אותו על השער, פעם הראשונה. הוא
1: חייא למערכת האתיופית, גם הפעם שינה תפירי את תוארו ואפילו החליף את שמו לחלוטין, הוא החל להיקרא היילה סלאסי, חיל השילוש, והפך לנגוסה נגסט, מלך המלכים. תוארו המלא היה הוד מלכותו היילה סלאסי הראשון, האריה המנצח משבט יהודה, בכיר האלוהים ומלך המלכים של אתיופיה. היילה סלאסי לא התבטל, הוא המשיך בעשייה ובפיתוח אתיופיה, ובשנים הראשונות לשלטונו ביצר צבא מודרני, הקים תשתיות לאומיות, פיתח את הכלכלה ובנה בתי ספר. הוא גם דחף ליצירת חוקה למדינה. מה מדינה? אימפריה! החוקה הכתובה נכנסה לתוקף ב-1931, והיא החליפה את כתבי הקודש, הקברה נגסט, כמסמך הרשמי שמאשרר את הקיסרות.
0: הקברה נגסט זה, זה האתוס הלאומי, החוקה הייתה, קראו לה פתחה נגסט, חוכבת הבלחים זה ספר החוקים, זה, זה החוקה, הם חוקי עונשין וכולי, כמעט מקראים באכזריותם, קטיעת עברים וכולי וכולי. כשמגיע הקטע להיכנס לחבר הלאומיים, אחורה ל-1923, אז מה שהביאים את אתיופיה, שהיא שהיא עבדות ו... וכולי וכולי. בחוקה של 31 היא כבר חוקה שתהיה נעימה לעיניים האירופיות ובסיס להמשך המודרניזציה. אבל יחד עם זאת, הצעיף, סעיף מספר 1, איילה סלאסי, הוא צאצא שלמה, מלך המלכים, כוחו בלתי ניתן לערעור, הוא קדוש, הוא כולי וכולי.
1: באותן השנים, שנות ה-30, החלו התומכים בו לראות בתפארי מקונן כמשיח של ממש. מבחינתם הוא היה התגלמות האלוהות, דמות שאמורה להוביל את השבטים האפריקאים אל תקופה של שלום, שגשוג ופריחה. בג'מייקה החלה להתעורר תנועת אחים, ומטיפים הטיפו ברחובות וקידמו את הרעיון שישו חזר שוב בדמותו של תפארי, וכי על האפריקאים להישבע אמונים להיילה סלאסי ולא למלך הבריטי. הם יסדו תנועה על שמו שנקראת עד היום רס תפרי, אדון תפרי, רס תפרי. כיום כמעט מיליון איש בעולם רואים בו המשיח.
0: יש את הקדוש, הקדושה האתיופית-נוצרית, שזה באתיופ. בעולם של השחורים באשר הם, בצפון אמריקה, באפריקה, בג'מאיקה, ביהי הודו וכולי, וכולי שם כבר בשנות ה-20 הייתה התעוררות של ה-black awareness וכולי. מרקוס גרבי, שהוא אפשר לומר אחד מהנביאים של ההתעוררות השחורה, השמיע נבואה, שאו עיניכם לאפריקה, כאשר יומלך שם מלך שחור, תתחיל הגאולה שלכם. ומהפסוק הזה, כאשר באמת הוכתר איילס אל באמת כמה הכת הזאת, האמונה הזאת, על שמו של איילס אל-אסי, דת. עד היום, כמה מגדולי העולם זכו במאה ה-20 שתיקרא דת על שמם.
1: הכל נראה מושלם, אבל אז הגיע שנת 35, ואיתה הגיע גם מוסוליני. הוא כבש את אתיופיה ושלט בה עד 1941.
0: האיטלקים כבר בסומליה ואריתריאה, עם רגשות הנקמה על קרב הדואה שהפסידו 40 שנה קודם לכן. ומוסליני רוצה להיות, אה, לייסד מחדש את האימפריה הרומית ב, ב, במזרח. וכיבוש אתיופיה זה התחלת דרכו. במלחמת גזים קשה כובש את... אה, כובש את אתיופיה, זה אחד האירועים החשובים בתולדות המאה ה-20, כי כיבושה של מדינה שהיא חברה בחבר הלאומים, פירושו היה ערש חבר הלאומים. הספירה לאחור למלחמת העולם השנייה מתחילה בפלישת מוסולין לאתיופיה, ובכך שהמעצבות הקריבו את אתיופיה כדי לפייס אותו.
1: היילה זלאסי נמלט מארצו. לאן? לחיפה. זאת אומרת, לנמל חיפה. משם הוא נדד לירושלים, שם התאכסן במלון המלך דוד. אחר כך הוא עבר לרחביה, ואפילו נרשם בפנקס התושבים כשגר ברחוב מימון 6 כ"מלך חבש". אחרי יותר מחודש עזב לאנגליה, שם ריכז את המאמצים שלו בארגון התנגדות לכוחות הכובשים את ארצו. מאנגליה רחוקה הוא הפעיל כוחות גרילה באתיופיה ובקיץ של 1940 הפך רשמית לבין בריתן של בעלות הברית. אחרי שאימן יחידות צבאיות מטעם בעלות הברית, חזר איתן לאתיופיה ב-41 כמנצח גדול, הוא שב
0: והתיישב על הכס. הוא סחב איתו חטוטרת של האיש שכאילו ברח. קיסר הראשון בתולדות אתיופיה שלא נפל על חרבו אל מול אויבים, אלא ברח. הוא בא לאנגליה, כשהאנגלים בעצם הקריבו את אתיופיה. אז הוא אמברסמנט. הם לא מכירים בו כקיסר, כבעל זכויות, כשליט גולה. כמה שבועות לאחר מכן הם שולחים לו את וינגייט. שהקים פה את כוח גדעון שלנו, שמתחיל בעצם את uh, צה"ל. ווינגייט חובר לא, לאיילה סלאסי ומקימים כוח גדעון, בחרטום. 800 אתיופים, 800 סודנים, בינואר 41 הם חודרים לתוך אתיופיה, ואחרי שהבריטים מביסים את האיטלקים, במאי 41 הוא נכנס לאנס אבבה. אבל עכשיו הוא כבר לוחם שחרור, ומטהר את החרפה של 36 של המלך שברח.
1: הקשר של היילה סלאסי עם ירושלים היה קשר עמוק הרבה יותר מאשר כל קודמיו בתפקיד. טוב, אולי מנליק המקורי היה קשור יותר. בשנת 60' למשל, כשיצא לברזיל, התארגנה נגדו הפיכה סובייטית. בכל מקרה, ניסתה להתארגן, כי מי שהזהיר אותו לפני שהתוכנית יצאה אל הפועל, היה לא אחר מאשר המודיעין הישראלי.
0: על חוטן במטוס של אלי סלאסי, שנסע לברזיל, הוא איש המוסד. והוא זה שמתלגרף שמתל... לארץ, קורא ככה וככה, מה קורה, ובן גורם מכריע לתמוך בו. וראש המוסד ישראל נוסע למערב אפריקה ומביא את היילה סלאסי לאסמארה ומשם בינתיים הצבא מכה את המורדים. היילה סלאסי
1: שב לאתיופיה והצליח לסכל את המזימה בזמן. אה, על פי פרסומים זרים. על פי אותם הפרסומים, בשנות ה-60 ישראל גם סייעה לאתיופיה להקים את המשטרה שלה. אבל לא הכל היה ורוד בין היילה סלאסי, אתיופיה וישראל. בשנת 73, בעיצומה של מלחמת יום כיפור, גירשה אתיופיה משלחת יועצים ישראלים וניתקה איתה את היחסים.
0: בן גוריון קבע ב-58, מה שנקרא, ברית הפריפריה, שהעולם הערבי מתאחד וישראל צריכה למצוא גנים בלתי ערבים. טורקיה, איראן, אתיופיה, ועוד כמה מדינות פחות רלוונטיות, אבל שזה יהיה הברית. אם טורקיה זה לא כל כך הצליח, אם איראן זה הצליח יותר מדי, אם אתיופיה הייתה ממש ברית. ישראל השקיעה באתיופיה יותר ממה שהשקיעה אי פעם באיזושהי ארץ אחרת, בכל התחומים, רפואה, חקלאות, כמובן כוחות הביטחון, המשטרה, מה שאתה לא רוצה. אליס אלסי הרגיש שהוא היה דיפלומט תככן, הוא כבר היה זקן האמת, והוא כבר היה בן 81 בשבעים ושלוש, חמישים וחמש שנה בשלטון. הוא היה שחוק, פייסל מלך סעודיה הבטיח לו 200 מיליון דולר אם הוא יסלק את הישראלים, שזה סכום אגדי באותם ימים. שנה אחרי
1: מלחמת יום כיפור, ב-12 בספטמבר של 1974, התפרצה הפיכה באתיופיה שגעשה מתחת לפני השטח. חונטה צבאית עם נטיות סובייטיות האשימה את היילה סלאסי בגניבה של עשרות מיליוני דולרים מקופת המדינה ומהאוצר האתיופי.
0: זה שתהיה מהפיכה, מהפיכה זה היה ברור לכל מי שיהיה לו בראש, כי הוא כבר היה זקן וסנילי ושום דבר לא זז בלי שזה יגיע אליו, הארץ הייתה במצב נוראי. הצהרה שהקצינים הפחות מוצלחים הם אלה שתפסו את השלטון. הקבוצה החמושה הדיחה את
1: הקיסר מתפקידו וחבריה הסתפקו בעונש קל. מאסר בית, להיילה סלאסי ולכל בני משפחתו.
0: אסרו אותו באותו 12 לספטמבר בטקס משפיל, כמה ימים הוא היה במטה הצבא, ואז הביאו אותו לארמון הישן, ושם נתנו לו חדר, ושם הוא היה עד, uh, עד אוגוסט. התנאים שלו שם היו ממש של בידוד, ארגנו סטודנטים ברחובות הצדדיים שיצעקו, טלו אותו, טלו אותו, ואז התחילה באמת העלילה שהוא גנב מיליונים. היום אנחנו כבר 40 שנה אחרי, לא היה ולא נברא, ואם היה, לא יודע איפה הכסף. ושם, במאסר
1: הבית הזה, באוגוסט 75', מת
0: היילה סלאסי. חנקו אותו בקר. ואחרי שהם רצחו, הם חזרו למוטי הדיוויזיה. ושלחו עוד ארבעה קצינים שיחפרו שלושה בורות, ולתוך אחד הבורות, בעומק ארבעה מטר, זרקו אותו, ואת שלושת הבורות הם כיסו גם בבטון וגם בזה. ב-91', שמנגיסטו סולק, ניתנה ההוראה לחפש.
1: הוא נקבר מתחת לשירותים בארמונו של שליט המהפכה. והמהפכה, עם המשטר שלה, החזיקו מעמד כמעט עשרים שנה. ממש בסוף ימיה התרחש מבצע שלמה, אז הוצאו לישראל אלפי בני אדם שהזדהו כצאצאיהם של מנליק ופמלייתו לפני שלושת אלפים שנה. במבצע שלמה שוחררו גם בני משפחתו הכלואים של היילה סלאסי ועצמותיו הועברו לקבורה במקום קצת יותר ראוי. בכנסיית השילוש הקדוש לא רחוק מעצמותיו של מנליק השני.
0: ב-92 שמצאו את הקבר צלצלו אליי באדיס, שאני אבוא למעמד הפתיחה. מזלי, עדיין לא היו טיסות ישירות לאדיס, זה נחסך במני המראה המכברי הזה. בשנת 2000,
1: עשור אחרי שהתרחשה באתיופיה עוד הפיכה, הפעם דמוקרטית, נערכה להיילה סלאסי הלוויה כנסייתית. מרבית מחסידי הרסטפארי סירבו לקחת חלק באירוע. חלקם אפילו סירב להאמין כי מדובר בעצמותיו של טפארי מקונן.
0: האיש שהפיץ הכי הרבה תורת אה, הרסטפארי זה כמובן הזמר בוב מרלי. היילה סלאסי בעצמו ב-66' בא לג'מייקה. התייחסו אליו כמו באמת בין האלוהים. בוב מרלי עצמו, הוא היה צעיר, במקרה הוא לא היה שם, הוא היה באמריקה, אבל כשהוא חזר, הוא חיבר שפע של שירים, שבעצם הפכו, הנציחו את שמו של איילה סלאסי דרך אה, הרגל, והזרימו את, ה... את כל האדרנלינים בתנועת הרסטה, והרי שהיא לא רק שחורים, זה בכל מקום, נערים שוחרי חופש, עזי מצח, אם תספור את הרסטה, זה כאילו להשתחרר מעולם החומר ולראות משהו רוחני גדול, והדמות של איילה סלאסי. היא, היא כאילו ההגדה הקשורה בזה.
1: עד היום יש גם מי שטוענים בתוקף שב-1975 היילה סלאסי כלל לא מת.
0: כן, הוא בין האלוהים, איך זה יכול להיות?
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. היכנסו לאתר שלנו כאן.org.il, שם תוכלו ליהנות לא רק מעוד פרקים של מנהר הזמן או מסיפורים נוספים מההיסטוריה, אלא גם מעוד שלל פודקאסטים פשוט מצוינים.
2: Yeah,
1: yeah. תודה לפרופסור חגי ארליך, שבקרוב יוצא ספרו, היילה סלאסי, מלך המלכים, אריה יהודה. גם לרס אור מנהר שהיה על ההפקה ולנגוס ניר גורלי שהיה על העריכה. Star, אתם מוזמנים להצטרף גם אתם ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר.
2: Iron, like lion,
1: אני רן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.